0: Descubriendo la felicidad. Episodio 4. El fin y los medios. Segunda parte. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué cosa es lo que debe orientar nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que buscar constantemente? ¿Nos interesa volver a Dios? ¿Nos interesa que Dios sea la meta de todo lo que yo haga? Cuando yo elijo algo, me pregunto, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? La voluntad del Padre es que prevalezca la verdad. Que prevalezca la justicia, que prevalezca la vida, que prevalezca el bien. El Padre quiere que el mundo sea distinto. El Padre quiere que el mundo sea mejor. Sí. Primero, debemos tener por objetivo querer servir a Dios, que es el fin, nos recuerda. Y después, ver si hacemos dinero o nos casamos, si más me conviene, para volver a Dios. Si mi fin está claro, entonces, solo entonces, podré elegir correctamente. Sin esta claridad inicial de distinguir el fin de los medios, el discernimiento espiritual es imposible. Nosotros nos pasamos la vida tomando decisiones, pero las decisiones las tomamos siempre acerca de los medios, porque nosotros lo que elegimos son los caminos, las alternativas, lo que nos lleva a Dios. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo tomamos decisiones y cómo deberíamos tomarlas. Vamos a suponer que estamos en un supermercado. Vamos a suponer, suponer que estamos en Metro, en Plaza Bea, en, uno de, oh, en una de estas cosas. ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo una vez que tenemos la compra hecha? Estoy seguro que ustedes quieren pagar lo más rápido posible y salirse. ¿verdad? Entonces el fin, normalmente, después de que uno hace la compra, es pagar cuanto antes y salir cuanto antes, porque ya tienen la compra hecha. Entonces vamos a pensar que el fin es pagar y salir. ¿Cuáles son los medios? Yo, para poder pagar y salir, tengo que pasar por alguna cajera, porque si no, no puedo pagar y salir. Entonces, las cajeras son los medios. Tengo varias alternativas. Tengo, a veces, una 15 15 cajeras por delante y yo tengo que elegir un medio para alcanzar el fin, para pagar y salir. ¿Cuál escojo? ¿Cuál cajera escojo para alcanzar mi fin? ¿Cuál? De menos gente. Escogemos siempre esa. La, la cajera que menos gente tenga, esa es la que vamos a elegir porque lo que queremos es pagar y salir, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos hacer siempre. Siempre, en cualquier decisión que tom tomemos, tenemos que escoger el mejor medio, el que más rápidamente o mejor me permita alcanzar el fin. ¿Y por qué me da lo mismo cualquier cajera? Porque me da lo mismo, yo voy a escoger la que esté más vacía. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no escojo otra? porque en realidad me da lo mismo cualquier cajera, ¿verdad? Soy libre ante los medios. Cualquiera de ellas me es indiferente. No tengo preferencia por ninguna de ellas. Entonces, en esta situación de libertad, como no tengo ningún apego por ninguna cajera, yo voy a elegir la mejor, que es la, la que tiene menos gente, y salir. Entonces se dice que yo soy libre ante los medios y que no, no tengo preferencia. Soy indiferente ante todos los medios. Pero ¿qué pasa si yo tengo preferencia por una cajera? ¿Por qué? Porque es mi amiga, porque me atiende bien, porque me ayuda, porque conozco a su familia, porque me he enamorado de ella. ¿qué pasa si prefiero una cajera? ¿Cuál sería mi elección? Escoger esa cajera, ¿verdad? Aunque tenga la fila más larga. Cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Ya no quiero salir rápido y pagar y salir. Entonces pierdo mi fin. Mi fin que era muy clarito, era pagar y salir. Ahora resulta que el medio es más importante que el fin. He hecho de la cajera mi fin me he quedado atrapado en el medio. Ya no soy libre. Porque si fuese libre diría, tú eres mi amiga, pero con esta me salgo más rápido. Si fuese libre diría eso. Aunque mi amiga se moleste. Porque en realidad el fin no es conversar con mi amiga, sino pagar y salir. Si fuese una persona libre, yo escogería, seguiría escogiendo la cajera que tiene menos gente para alcanzar el fin que yo quiero. Pero eso, cuando nosotros somos apegados a los medios, no lo hacemos. Nos vamos a quedar atrapados en los medios. Vamos a ser preferentes, ya no vamos a ser indiferentes. Vamos a ser esclavos del medio, ya no vamos a ser libres. Entonces, cuando tomamos una decisión, nuestra decisión va a ser equivocada. Va a ser equivocada porque ya no voy a salir lo rápido que hubiera podido salir otra manera. Probablemente salga, pero no será el mejor camino, ni el más rápido, ni el más eficaz, sino será el que, el que, me, el que me dé la gente que está delante de la cajera. Entonces, esa decisión no es la mejor decisión. Pero, desgraciadamente, así nosotros decidimos en la vida. Nosotros vamos a decidir en la vida en función de los medios, no en función del fin. Y cuando nosotros elegimos en función de los medios, nos equivocaremos. Mejor dicho, no vamos a elegir lo que más me ayude a lograr el fin. Y eso lo hacemos siempre. Cuando una persona es libre, cuando una persona puede mejor elegir, cuando no le importará que su amiga después lo critique o pierda la amistad, no le importará porque va a escoger la cajera que está más vacía. Esa persona es libre y esa persona va a tomar la mejor alternativa, pero tiene que estar dispuesta a perder la, la amistad de su amiga. Tiene que estar dispuesta. Entonces, si soy libre y si las alternativas que considero son buenas todas entre sí, porque toda cual, todas las cajeras son buenas, me debería dar lo mismo que las cajeras, que las alternativas me den bienestar o que me den incomodidades o pérdidas. Lo que me interesa es lograr el fin y no me interesan los efectos de los medios. Entonces, esto lo podemos nosotros ver en nuestras vidas que muy frecuentemente elegimos en función de los medios. Y cuando hacemos de eso así, Perdemos de vista a Dios. Ahora bien, toda alternativa tiene anexa y lleva, conlleva pros y contras. Todas las alternativas tienen puntos a favor y puntos en contra. Tienen activos y tienen pasivos. Si yo elijo casarme con si elijo, digamos, estar con una chica o estar con otra, las dos tendrán activos y pasivos. Nadie viene con puros activos y nadie viene con puros pasivos. Todos tienen activos y pasivos. Eso pasa siempre. En todas las alternativas que tengamos en la vida, todas tendrán anexo, pros y contras. Entonces, no cuando elijamos no debemos dejarnos determinar por los pros y contras de las alternativas. Debemos elegir la mejor, sin importar los pros y los contras. Porque si nos atoramos en los pros y los contras, ya vamos a hacer en el caso de la cajera. Vamos a elegir en función del medio y no en función del fin. Entonces, cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, hay que considerar pros y contras, evidentemente, pero eso no nos debe determinar. Mi única cosa que determine mi elección debe ser Dios. Aunque, por elegir el camino de Dios, los contras sean muy elevados, que es el caso de Jesús. Para que se haga tu voluntad, Padre, yo estoy dispuesto a caminar hasta la cruz. Esa es la decisión que toma Jesús. Sabía, Jesús sabía que si decidía por el Padre lo iban a matar. En ese momento Jesús ha podido decidir, mira, gracias Padre, pero hasta aquí no más llegamos, yo no quiero morir, me voy a Galilea. Ha podido decidir eso. Pero la decisión de Jesús fue, mi único fin es el Padre, no tengo otro. Ni siquiera mi vida es fin, es el Padre. Oye, pero los, los costos son muy altos. Te puede costar hasta la vida. No importa. El costo no debe determinar la mejor alternativa. El costo no debe determinar la mejor alternativa. Yo debo elegir la mejor. Para nosotros seamos capaces de tomar una alternativa o dejarla, la condición es que seamos libres. Necesitamos ser libres para poder asumir los pros y contras de los distintos caminos. Porque si no somos libres, yo solamente voy a preferir aquellos caminos que no me den los contras que a mí no me gustan. Y si hacemos eso, estamos eligiendo en función de nuestras conveniencias, de nuestros intereses, pero no estamos eligiendo la mejor. No estamos eligiendo la, la cajera que más rápido me saca afuera. Estamos eligiendo la que a mí me conviene. Entonces, si estoy atado a un medio, no voy a ser capaz de elegirlo, de dejarlo para elegir a Dios no lo voy a poder hacer porque estoy atado a la cajera. Entonces, ante las diversas alternativas que yo vaya a considerar en mi vida, antes de decidir, yo tengo que mantenerme como el fiel en la balanza, como esas balanzas de precisión que tienen el fiel al centro y que están exactamente balanceadas, así yo debo estar en el medio. No me debe, no debo inclinarme más por una alternativa o por otra sino que tengo que elegir la mejor, cualquiera que sea, la mejor, que no necesariamente es la que más me conviene, es la mejor. Y la mejor es la que Dios quiere. O sea que yo debo elegir la alternativa que Dios quiere. PAX TV Móvil puedes ver toda la programación de PAX en donde quieras y cuando quieras. Allí encontrarás el programa que más te gusta y podrás verlo siempre en donde estés a la hora que tú decides. Ya sea en tu computador, tablet, celular o televisor inteligente. Es muy fácil. Solo busca PAX TV Móvil y vive la experiencia PAX en donde estés. Vamos a suponer que estamos en un supermercado. La cajera que menos gente tenga, esa es la que vamos a elegir porque lo que queremos es pagar y salir, ¿verdad? Siempre, en cualquier decisión que tom tomemos, tenemos que escoger el mejor medio, el que más rápidamente o mejor me permita alcanzar el fin. Hay que considerar pros y contras, evidentemente, pero eso no nos debe determinar. Mi única cosa que determina mi elección debe ser Dios. Aunque, por elegir el camino de Dios, los contras sean muy elevados. Entonces, la condición de éxito de todo discernimiento es mi libertad. Yo tengo que ser capaz de, en libertad, inclinarme por la mejor alternativa. No puedo estar atado a quereres, a gustos, a deseos, a intereses previos que afecte mi decisión. No puedo estar atado a pros o contras que me ofrecen los medios. Debo ser libre, de manera de no preferir de antemano ninguna alternativa, ningún camino, ninguna opción. Antes de elegir, me debe dar lo mismo cualquier camino. Me debe dar lo mismo. Recién en ese estado de total libertad, yo voy a poder ver entre todos los caminos u opciones que tengo por delante, yo voy a poder ver cuál es la mejor. Porque no estoy atado a ninguna de ellas. Y entonces voy a poder elegir. Si deseo escoger la mejor alternativa, no debo preferir de antemano ninguna. Debo ser libre ante todas ellas, a fin de poder escoger solo la que más y mejor me lleve a Dios. Aquella que coincida pues con la voluntad de Dios, que es lo que todos queremos hacer. Por tanto, si soy libre, me debería dar lo mismo, fíjense, ¿eh? si soy una persona libre, me debería dar lo mismo que una alternativa conlleve riquezas o pobrezas. Me debería dar lo mismo, porque son efectos. Me debería dar lo mismo si una alternativa supone que me enferme o que me mantenga bien en salud, que sea honrado o que sea despreciado, que tenga una larga vida o que me mate. Me debería dar lo mismo. Si soy libre, no debería tener en cuenta los efectos de cada alternativa. En cambio, si estoy atado a los pros de una alternativa, yo solamente voy a escoger solo la alternativa que me dé riquezas, que me dé honores, que me dé salud y que me dé larga vida. Porque eso es lo que prefiero. Y si yo prefiero esas alternativas, no soy libre. Porque puede ser que la otra alternativa, que no me da riquezas, sino que me da pobrezas, esa me lleve a Dios. Yo tendría entonces que dejarla. Sucede muy a menudo. Por ejemplo, nosotros... Eh, escogemos en función de que me aprecien o que no me aprecien que me acepten o que no me acepten que me estimen o que no me estimen que me quieran o que no me quieran así escogemos y entonces dónde vamos a escoger qué, a, qué, a qué grupos vamos a participar o con quién nos vamos a juntar con aquellos grupos que me me alaben me reconozcan me quieran me reciban a esos yo los voy a elegir y voy a rechazar los grupos en donde no soy considerado, no soy reconocido, no soy estimado, no soy apreciado. Si yo prefiero honores y no me gustan los desprecios, nunca voy a elegir el camino de Jesús. Porque el camino de Jesús a veces vas a ser, van a hablar mal de ti, como hablamos mal de Jesús, vas a tener contradicciones tus mismos discípulos te van a dejar solo. Es decir, el camino de Jesús puede suponer muchas contras. Si yo lo que quiero en mi vida es ser estimado, no lo voy a elegir pues. No soy libre y he preferido. No soy indiferente. Soy preferente a que hablen bien de mí, a que me reconozcan, a que me estimen, a que me aprecien y solamente voy a elegir esas alternativas. Y voy a dejar de lado cualquier otra alternativa porque no me reconocen, no me quieren, no me aceptan, no me estiman, etc. Entonces, si estoy atado o apegado a los beneficios de una alternativa, entonces ya no puedo escoger, ya he escogido. Ya ni siquiera debo preguntarle a Dios cuál es la mejor, porque ya escogí. Ya escogí la alternativa que a mí me conviene. No puedo hacer discernimiento, porque discernimiento es decirle a Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? No quiero que me diga, ¿qué quiero que yo haga? Porque de repente me dice que tengo que escoger la otra, y yo no quiero escoger la otra. Entonces no hay discernimiento posible. Cuando no tengo libertad, cuando estoy atado a una opción, a un camino, ya elegí. Y no voy a ser capaz de elegir la mejor. Cualquier discernimiento que haga, entonces será inútil. Entonces, si yo soy una persona libre, si me da lo mismo cualquier camino, yo lo único que quiero es hacer lo que Dios quiere. ¿Qué alternativa debo elegir? Debo elegir solamente aquella que más y mejor me lleve a Dios. Esa es la que debo elegir. Sin considerar las pérdidas que esa alternativa significa para mí. Deberé escoger, sin importar el costo personal, aquella alternativa que mejor me permita hacer lo que Dios quiere. Pero, si no soy libre, si ya he decidido de antemano y ya he decidido que prefiero más riquezas que pobrezas, prefiero más honores que deshonores, prefiero más salud que enfermedad, prefiero más vía larga que corta, no podré elegir lo que mejor me lleve a Dios. Tomaré una decisión equivocada, que seguramente no me hará feliz. El problema es que es muy difícil ser libres verdaderamente. Ese es el problema. Vivimos atados, atados a una serie de quereres. Y todos nos atan a medios, porque desgraciadamente nuestras ataduras nos atan a los medios. Ojalá nos atasen al fin, pero nos atan a los medios. Se supone que nadie deba anteponerse ante Dios. Y se supone que yo debo preferir a Dios por encima de todo, porque el primer mandamiento, como lo vimos, es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, absolutamente sobre todo. Yo lo debo escoger a Él siempre. Lo debo escoger por encima de familia, de amigos, de bienes, de fama, de profesión, de trabajo, de estructuras, de leyes, etcétera. Solo si soy verdaderamente libre y solo si amo a Dios sobre todas las cosas, voy a poder escogerlo por encima de cualquier medio, hasta por encima de mi propia vida. Si amo a Dios, si amo a Dios que es verdad, que es justicia, que es bien, que es vida, por sobre todas las cosas, yo voy a estar dispuesto a elegir, a comprometerme, a asumir. Cualquier medio que me acerque a Dios, aunque me cueste. Y si amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a estar dispuesto a rechazar, a deshacerme, a desprenderme, a dejar cualquier medio que me impida acercarme a Dios, aunque me cueste. Pero esto solo lo haré si estoy perdidamente enamorado de Dios. Tengo que estar perdidamente enamorado de Dios. Porque si no, me voy a escoger a mí mismo. Tenemos que estar como Jesús, apasionadamente enamorados del Padre. El discernimiento espiritual que vamos a ver en las próximas reuniones, nos hará ver, descubrir en qué alternativa está la voluntad de Dios. Pero será mi libertad, mi propia libertad, mi indiferencia, la que me permita elegirla. Yo tengo que elegirla, ese es el caso... Del, la enseñanza extraordinaria que está en el Génesis ¿no? del problema de Adán y Eva es una enseñanza extraordinaria porque lo que nos quiere enseñar el teólogo que compuso esa historia es que Dios me da la libertad me dice lo que Él quiere Él quiere que me quede en el jardín me dice lo que me produce elegir la alternativa contraria si comes morirás y yo no quiero que mueras yo quiero que vivas, no comas y finalmente me dice, elige. Y yo, con mi propia libertad, voy a tener que elegir hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios. Si yo elijo hacerle caso a Dios, viviré y me multiplicaré, dice la promesa del Antiguo Testamento. ¿no? Si soy libre y no tengo preferencias por ninguna alternativa, entonces podré elegir la de Dios. Y solo cuando soy libre, podré elegir correctamente aquella que me va a producir realmente la verdadera felicidad. Entonces, ¿en qué consiste antes de hacer discernimiento que tenemos que hacer? Tenemos que hacernos libres. Porque si no nos hacemos libres, no vamos a poder elegir. Vamos a hacer, estaremos con una venda en los ojos, pensando que lo que a mí me va bien es lo que Dios quiere, y no necesariamente. Como les dije al principio, el discernimiento forma parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Los ejercicios espirituales se orientan a hacernos libres. Es un proceso en donde nos vamos haciendo libres para que, estando libres, llegando a ese estado de libertad máxima que podemos alcanzar, podamos mirar con objetividad los distintos caminos que me ofrecen y elegir lo mejor. Eso es lo que nos permiten los ejercicios. Es un proceso de crecimiento. Es un proceso de hacernos libres. Entonces, suponiendo que soy libre, ¿cómo decidir? ¿Cuál es la mejor decisión que tengo por delante? En todos los campos que tengamos, ¿no? ¿Cómo criar a los hijos? ¿En qué colegio los voy a poner? Eh, ¿Qué universidad voy a entrar? ¿Qué trabajos? En todo... Como les digo, las decisiones las tomamos a cada rato y en todos los campos. ¿Cómo sé cuál es la mejor decisión? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé cuáles son aquellas alternativas que me permitan construir un futuro de felicidad para mí y para mi familia? ¿Cómo yo puedo saber eso? Hasta ahora, por lo que hemos visto, lo único que sé es que la decisión correcta es solo aquella decisión que coincida con lo que Dios quiere para mí. Sé que debo decidir, decidir solamente aquello que haga la voluntad de Dios, porque sé que su voluntad es lo mejor para mí. Y sé que mi intención debe ser recta, porque si no tengo intención recta no voy a poder elegir bien. Pero ¿cómo sé, en definitiva, qué alternativa escoger? ¿Cómo sé si me debo casar o no casar? ¿Si me debo entrar a la vida religiosa o no entrar a la vida religiosa? ¿Cómo sé si debo eh, seguir trabajando o no estoy trabajando, cambiar de trabajo? sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé qué cosa es lo que él quiere? ¿Cómo sé qué es lo que él quiere que yo elija para ser feliz? Pues el discernimiento espiritual, que es lo que vamos a ver en las próximas reuniones, es una ayuda para poder elegir lo mejor.